0: La laïcisation au Québec, c'est une solution pratique à des problèmes de l'heure qu'on constate une fois qu'on est à la tête du gouvernement. C'est ce qui va arriver avec Jean Lesage.
1: Bonjour et bienvenue à cette émission de Parésia, le balado qui prend le temps de penser. L'histoire du Québec et du Canada français fut fortement influencée par la présence de la religion en général et du catholicisme en particulier que l'on pense à l'épopée fondatrice de la Nouvelle-France, la folle aventure de la Fondation de Montréal et les motivations religieuses des montréalistes, l'implication de l'Église dans différentes phases de résistance face à l'envahisseur puis à l'assimilateur anglais, ou plus tard, par son implication en faveur de l'éducation et des soins de santé, l'Église catholique a sans contredit laissé sur la culture québécoise une empreinte indélébile. Par contre, pendant et après ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, la part de l'Église s'est peu à peu éclipsée, de la place publique qu'elle occupait. Cette absence a certainement participé au fait que la culture populaire en a souvent présenté une vision fantasmée, voire caricaturale. Pour remettre les pendules à l'heure et démystifier, sortir même de ce que j'appelle la théorie du complot de la grande noirceur, j'ai avec moi l'historien Alexandre Dumas. Bonjour. Bonjour. Alexandre Dumas, vous êtes historien. Euh, vous avez été euh, bon, professeur dans plusieurs universités euh, du Québec, dans le réseau euh, de, notamment à Trois-Rivières, à Rimouski. Vous avez euh, publié euh, plusieurs ouvrages sur euh, l'histoire du Québec et certaines figures euh, moins connu aujourd'hui. Alors, euh, laissez-moi présenter d'abord votre livre « L'abbé euh, Pierre Gravel, pardon, syndicaliste et ultranationaliste », publié aux éditions du Septentrion. Et euh, plus récemment, en 2019, vous avez publié « L'Église et la politique québécoise » de Tachereau a publié aux éditions McGill's, Queen's University Press. Alors, vraiment, c'est une, une joie de, de vous avoir pour parler de, de ce thème qui vous passionne tant. Alors, euh, bon, j'aimerais contextualiser un peu, puisqu'on est, est en 2019, 2020. Euh, on a vu en 2019, justement, euh, bon, la loi 21. On a revu une énième, un énième chapitre des relations parfois tendu entre le Québec et le, le phénomène religieux. Comment euh, décririez-vous le rapport difficile qu'entretiennent les Québécois avec le, avec le religieux ou les relations entre le, le religieux et le politique? Le, quelles sont les causes de ces tensions avec le catholicisme en particulier?
0: Dans la première moitié du 20e siècle, la religion catholique, l'Église catholique est vraiment omniprésente dans la société québécoise. La vie communautaire est souvent synonyme de vie paroissiale. La vie associative est souvent supervisée par l'Église. L'Église s'occupe de tout ce qui est éducation, santé, services sociaux. On se rend à l'Église à tous les dimanches. Donc, l'Église est vraiment très présente dans la vie des gens. Et c'est difficile pour les gens de concevoir que soit le prêtre, soit l'évêque ou l'institution comme telle, puissent ne pas être d'accord avec chacune de leurs positions politiques. Donc, quand on voit un membre de l'Église qui prend position pour ou contre un parti, pour ou contre une idéologie, si on ne partage pas cette même position, on se sent un peu trahi, on a l'impression que l'Église nous exclut en quelque sorte. On l'a vu encore dans les années 90, quand le cardinal Turcotte a pris position contre la loi sur la clarté de Stéphane Dion. Il y a vraiment des centaines de personnes qui ont appelé à l'archevêché pour se plaindre. « Monseigneur, vous êtes devenu péquiste, c'est horrible. » Donc, euh, on, on, on se plaint du clergé lorsqu'il dit des choses qui ne font pas notre affaire, de certaine façon. On appuie la légitimité de nos positions lorsque l'Église nous appuie. Mais lorsque l'Église est contre nous, là, on se met à penser que peut-être l'Église ne devrait pas se mêler de politique. Mmh. Et ça,
1: vraiment, ce, ce phénomène, là vous le, vous le retracez euh, très loin là, dans l'histoire du Québec. Et, et D'une certaine façon, c'est la clé de voûte qui nous permet d'accéder aux relations euh, entre l'Église et l'État. D'une certaine façon, vous montrez comment euh, bon, chacun euh, essaie de, 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 de protéger son, son corps et de sable, d'une certaine façon. Et, et euh, il y a des alliances et des fois, il y a vraiment des, des, des conflits qui... Qui, qui sortent. Euh, mais au-delà au de ça, là, les, les tensions entre la culture québécoise et euh, le catholicisme, ces tensions, on pourrait les trouver aux États-Unis, on pourrait les trouver un peu partout. Mais au Québec, on trouve vraiment quelque chose de, de, de spécial qui, 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 qui génère. Euh, par exemple, on parle souvent des sacres <rire> qui, qui sont liés à la religion au Québec. C'est quelque chose de, de particulier. Donc, il y a un ressentiment de toute façon particulière, lui aussi. À quoi on, on, on le doit, selon vous?
0: On en veut vraiment à, justement, cette omniprésence de l'Église dont beaucoup de gens ont eu à se plaindre pour une raison ou une autre. Ici, on peut parler de la censure de la culture, de la façon dont l'Église a supervisé, voire freiné, les mouvements sociaux, la proximité du politique avec le religieux. Et donc, on ne veut surtout pas revenir à cette époque où, justement, chaque élément de la vie communautaire était supervisé par l'Église. C'est ce qu'on entend souvent dans tout le discours sur le, la laïcité des dernières années.
1: Vous parlez dans votre dans un de vos livres, vous parlez justement que que le pouvoir qui était celui du clergé ne pouvait pas se suffire en lui-même. C'est-à-dire que il, il, tout pouvoir présuppose euh, des intérêts et même un groupe social qui est derrière lui et qui est qui est en faveur justement d'une certaine d'une certaine vision du monde peut-être imposée par la suite, mais D'abord, elle est voulue par la communauté. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte, selon vous, là, de, de cet aspect un peu plus complexe, puis d'une certaine façon, euh, cette, euh, cette culpabilité collective qu'on n'arrive pas à assumer et qu'on qu qu projette sur, le, sur la figure du, du, du prêtre, d'une certaine façon
0: Peut-être justement parce qu'on ne veut pas assumer cette responsabilité collective, on s'est détaché tellement rapidement et tellement complètement de l'Église catholique qu'on en est venu un peu à la considérer comme un corps étranger. Et une fois qu'on s'est complètement dissocié de l'Église, c'est facile de la pointer du doigt pour expliquer tout ce qui peut nous déplaire dans notre histoire, dans notre passé.
1: Donc, c'est vraiment le, la figure du bouc émissaire qui, qui, qui ressort, selon vous. Et euh, bon, on, le, on connaît les, les études de René Girard euh, sur la question. Euh, ça serait vraiment avoir une, une vision plus claire euh, de, de ces subtilités de l'histoire. Donc, euh, c'est un peu le moyen que vous avez trouvé, vous, pour vraiment euh, nuancer un peu les débats, puis sortir de l'affectivité et peut-être avoir un regard plus rationnel sur la réalité.
0: Oui, de revenir vraiment aux sources. De plus, me limiter, de plus se limiter seulement à des procès d'intention, mais vraiment consulter les paroles des acteurs de l'époque pour vraiment comprendre quelles étaient leurs motivations, quels étaient leurs rapports et comment les gens les ont vécus.
1: C'est intéressant. On va rentrer dans le, vraiment au cœur de votre sujet et de vos recherches. Dans votre livre là, que j'ai mentionné, « L'Église et la politique québécoise » de Tachereau à Duplessis, euh, vous parlez, vous, et là je vais vous citer, là, cette idée qui fait de l'élection provinciale de 1960 une prise de conscience collective où les Québécois ont rejeté l'Église et choisi la laïcité est une « Construction historique ». Alors, c'est un gros mot, <rire> « construction historique ». Vous allez vraiment à contre-courant quand vous vous dites ça. Parlez-nous, d'abord, comment est-ce est que vous justifiez une telle affirmation?
0: Eh bien, on a vraiment transposé les débats politiques des années 60 et 70 aux décennies qui ont suivi. On s'imagine qu'en 1960, quand Jean Lesage se présente avec le Parti libéral, on sait déjà ce qui va se passer dans les années 60. On sait déjà qu'on va créer un ministère de l'éducation, qu'on va laïciser la santé et les services sociaux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas au programme du Parti libéral, ce n'est pas non plus une, une idée officieuse qu'on attendrait justement... D'être au pouvoir pour mettre en place. La laïcisation au Québec, c'est une solution pratique à des problèmes de l'heure qu'on constate une fois qu'on est à la tête du gouvernement. C'est ce qui va arriver avec Jean Lesage. Donc, de penser qu'en 1960, les évêques ont peur parce que les libéraux vont arriver au pouvoir et leur retirer leur pouvoir, c'est... Euh, c'est complètement anachronique.
1: Mm. Donc, vous montrez, d'une certaine façon, comment euh, il y a plutôt une continuité historique. Il y a, il y a un processus, oui, de, de sécularisation qui se fait euh, vraiment... Euh, disons, il y, a, il, y a, il y a un fond, d'une certaine façon, historique qui, qui penche vers une indépendance de plus en plus grande euh, des réalités temporelles par rapport aux réalités spirituelles. Mais la Révolution tranquille, euh, selon cette vision, euh, ne serait pas vraiment euh, une volonté d'affirmation, euh, disons, conçu comme tel par le gouvernement Le Sage, qui a voulu vraiment appliquer d'une manière révolutionnaire, un peu comme, les, comme Lénine l'avait fait en 1917. Il n'y avait pas ça, d'une certaine façon. Il n'y avait pas une volonté de rupture officielle et, euh, et euh, assumée de la part de ceux qui ont, qui ont mené, euh, disons, ces réformes de, de, du gouvernement Le Sage.
0: Non, pas du tout. On, a, on dit souvent que dans les années 60, on a sorti la religion des écoles. Ce qui est complètement faux. C'est seulement dans les années 2000 que l'enseignement catholique va disparaître, que les comités catholiques et protestants du ministère de l'Éducation vont être supprimés. Dans les années 60, on prend en main le système d'éducation parce que l'Église n'a plus les reins assez solides pour en assurer elle-même le fonctionnement. Et ça, l'Église en est parfaitement consciente. C'est en collaboration avec l'Église que la prise en charge de l'éducation va se faire. Même chose pour la santé et les services sociaux. Donc, ce sont vraiment des motifs administratifs des, pour rendre les, les systèmes plus efficaces que l'État va les prendre en charge. Beaucoup plus que pour répondre à un, un agenda idéologique de, de laïcisation.
1: Donc, vraiment, bon, une, on pourrait dire une, une, une rupture qui s'est faite sur la longue durée. Euh, dans l'histoire moderne du Québec, bon, on a souvent présenté les éléments selon cette logique de, de rupture dans laquelle, justement, on parle d'une révolution tranquille, comme si c'était un acte de la volonté, euh, mais ce que vous affirmez c'est plutôt que c'est un phénomène qui, euh, non pas qui était nécessaire, qui allait nécessairement se produire, qui était déterminé d'avance, mais disons qu'elle correspondait à une logique vraiment interne au système et ce n'était pas nécessairement une idéologie qui avait motivé toutes les réformes auxquelles on a, on a eu vraiment affaire. Mais par contre, on, on voit quand même qu'il y, qu y a une grande rupture. Vous dites, la principale construction historique à laquelle nous allons nous attaquer est la vision de la Révolution tranquille comme rupture sur le plan religieux. Ça, ça, paraît, ça paraît énorme par rapport à, à la vision que les gens se font justement de, de cette révolution tranquille. Euh, les, selon vous, là, les, les, ne voyez-vous pas que les églises se sont, se sont vidées, qu'il n'y a pratiquement plus euh, de, de, de religieux dans les écoles, dans les soins de santé? Là? Comment est-ce que vous justifiez ce propos euh, ce,
0: selon lequel euh, il n'y aurait pas rupture sur le plan religieux au Québec? — ça, c'est incontestable que les églises se sont vidées. Cependant, on a tendance à penser que parce que les églises se sont vidées, on a procédé à la laïcisation de l'État, ce qui est complètement faux. On, il y a ici deux processus historiques qui sont très rapprochés dans le temps, mais qui sont distincts l'un de l'autre la laïcisation et la sécularisation. La laïcisation, c'est l'évacuation du religieux de la sphère publique et en particulier de l'appareil étatique. Une, 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 une laïcisation,
1: c'est une volonté vraiment affirmée de vouloir se débarrasser ou, disons, de, de cantonner le spirituel dans un certain euh, lieu, d'une certaine façon euh, politique. Tandis que, donc, c'est vraiment un acte de la volonté, c'est un acte politique, tandis que la sécularisation, c'est autre chose.
0: Oui, la sécularisation, c'est beaucoup plus l'abandon ou au moins le déclin de la pratique et éventuellement de la croyance religieuse.
1: Mais quelque chose qui se fait plus euh, inconsciemment, d'une certaine façon.
0: Oui, parce qu'ici, naturellement, c'est un choix très individuel. On ne choisit jamais collectivement de tourner le dos à une foi ou à une religion. Mais pourquoi le, le discours officiel, bon, celui de peu euh, de la
1: culture populaire, d'une révolution tranquille, on, on a sorti les, les, les curés des écoles, on a sorti tout ça, bon, on est allé ailleurs, on a choisi volontairement de faire rupture. Bon, est-ce que vous dites, d'une certaine façon, c'est que c'est un peu fantasmé cette vision, -là? La, la réalité, c'est que il y a eu, oui, sécularisation, mais mais elle s'est faite d'une certaine façon toute seule.
0: Oui, ben ici vraiment. Euh... Montréal se distingue du reste du Québec. À Montréal, c'est immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale que la pratique religieuse va commencer à diminuer assez progressivement, alors que dans le reste du Québec, c'est beaucoup plus après la fin du Concile Vatican II, qui se termine, si je me souviens bien, en 1965, donc, encore une fois, bien après la création du ministère de l'Éducation. Donc, le processus de sécularisation va se faire de façon individuel, mais comme plusieurs personnes, très nombreuses personnes, vont faire ce choix en même temps, on a un peu l'impression que c'est un choix collectif. Et comme ça coïncide sur le plan chronologique assez bien avec la laïcisation de l'éducation, de la santé et des services sociaux, on a tendance à croire que l'un est le responsable de l'autre. Donc, euh, cette coïncidence serait la clé qui permettait à
1: certains de vraiment de, de, de prendre sur eux euh, vraiment ce changement politique. Peut-être aussi c'était... Euh, un aspect un peu plus partisan, de certaines façons, de certains mouvements politiques qui ont dit, bon, voici les, les changements qui ont eu lieu, là, cette laïcisation à laquelle vous êtes tant, euh, vous êtes d'accord avec le fait que les curés n'aient plus
0: euh, d'emprise de, de, euh, sur vos vies, euh, c'est grâce à nous, alors votez pour nous. Oui, on a vraiment inventé un agenda idéologique à des gens qui n'en avaient pas. <rire> Donc, vraiment une situation plus, plus subtile qu'on qu pourrait le croire.
1: Votre recherche, par contre, ne portait pas nécessairement sur cette période post-révolution tranquille, mais vraiment de Tachereau à Duplessis. Alors, on va pouvoir discuter en profondeur de, de, ce, de cette période, de l'histoire euh, du Québec ensemble. Euh, on a souvent présenté justement les, les, les gouvernements de Tachereau et de Godbout comme étant des gouvernements un peu progressistes avant l'heure, contrairement à la gouvernance duplessiste qui, plus tard, aurait mis un frein aux prétendues avancées faites plus tôt là, par ces deux gouvernements dont je viens euh, de parler. Alors, vous dites qu'au niveau des relations entre l'Église et l'État, l'Union nationale et Duplessis, euh, en particulier, s'inscrit au contraire en continuité avec les gouvernements libéraux de Tachereau et de Godbout. Alors j'aimerais qu'on les prenne individuellement un, un après l'autre. Alors D'abord, parlez-nous un peu de cette vision de Tachereau progressiste avant l'heure, tout ça. Là. En quoi consiste cette fausse rupture historique entre Tachereau et Duplessis?
0: Louis-Alexandre Tachereau va avoir une réputation d'anticlérical auprès de ses contemporains. C'est euh, un argument que les conservateurs vont beaucoup utiliser pour le discréditer parce que oui, il va y avoir des accrochages avec le pouvoir religieux, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des accrochages avec le pouvoir municipal ou fédéral. Donnez-nous un exemple de ces accrochages. Donc, par exemple, quand Louis-Alexandre Tachereau va décider de mettre en place la loi de l'assistance publique, donc, qui était vraiment la première incursion de l'État dans le champ de la, la charité de l'aide sociale, c'est simplement que l'État se permettait de financer certaines œuvres religieuses, principalement sous euh, diverses conditions. On venait jouer dans ces plates-bandes, donc l'Église n'était pas nécessairement d'accord à ça. <rire> Exactement. Les évêques <rire> vont s'opposer à la loi de l'assistance publique. Ça va être un débat assez acrimonieux. On empiétait sur les champs de compétences de l'Église à l'époque. On pourrait dire ça. Et les historiens, les journalistes, les politiciens vont euh, placer beaucoup d'importance à ce débat qu'il y a eu, mais qui n'a pas nuit outre mesure aux bonnes relations entre l'Église et l'État. Forcément, chaque parti défend son propre point de vue, ce qui est tout à fait normal en politique, mais une fois que le débat est conclu, il n'y aura pas d'hostilité entre l'Église et le pouvoir politique. Mais malgré ça, on va toujours présenter Tachereau comme un anticlérical. La Révolution tranquille
1: aurait vu en Tachereau, aurait assimilé la critique des conservateurs à l'égard de Tachereau, euh, dans le but justement de, de, de le présenter comme étant vraiment quelqu'un
0: auquel on pouvait s'identifier politiquement. Oui, les conservateurs du temps de Tachereau, comme l'Union nationale, au temps de Duplessis, ont si bien réussi leur travail qu'on a fini par les croire. <rire> les
1: libéraux ont assimilé la critique. Euh, bon, on, on voit quand même qu'il y a euh, une certaine continuité. Vous manifestez la rupture, euh, bon, la, la rupture prétendue qu'il y avait entre Duplessis euh, et Tachereau. Mais parlez-nous un peu, là, pourquoi est-ce que vous y voyez plutôt une continuité entre les deux gouvernements sur le plan euh, des relations entre l'Église et, et la politique québécoise?
0: Louis-Alexandre Tachot va souvent consulter les évêques avant de présenter un projet de loi qui touche le moindrement à l'éducation ou le, le plan social ou moral. Mais par contre, lorsqu'il est convaincu que la loi qu'il propose est nécessaire, même si les évêques s'y opposent, il va oser euh, la présenter et la faire voter. Il va faire à sa tête. Exactement. <rire> Mais généralement... Lorsque les évêques lui disaient que non, tel projet de loi est mauvais, il n'hésitait pas à reculer et à abandonner son idée. Alors, du côté de Duplessis, par contre, lui ne consultera jamais les évêques avant de présenter ses projets de loi. Lui, quand il est convaincu qu'une idée est bonne, il n'y a pas besoin de se faire confirmer, il n'y a pas question non plus de reculer. La continuité, à mon avis, elle est là parce que Tachereau osait contester l'épiscopat à l'occasion. Duplessis, lui, ne considérait simplement pas l'épiscopat comme un acteur politique.
1: Donc, Duplessis euh, a radicalisé un peu la posture de Tachereau, la liberté de Tachereau devant les évêques. Exactement. <rire> Donc, on va revenir un peu plus tard, justement, sur cette, peut-être plus, euh, le portrait plus nuancé qu'on peut faire de Duplessis par rapport à sa prétendue soumission euh, à l'Église. Alors, euh, maintenant, parlons du, du gouvernement Godbout. Pourquoi voit-on en lui un, un progressiste et pourquoi, selon vous, ce n'est pas nécessairement la, la, la catégorie qui lui serait le plus
0: appropriée? Alors, Godbout a donné le droit de vote aux femmes et il a accordé, il a instauré l'éducation gratuite et obligatoire. Deux projets de loi qui vont être contestés, dans le cas du vote des femmes, par tous les évêques, dans le cas de l'instruction gratuite obligato obligatoire, par certains évêques. Et encore une fois, ce sont deux débats sur lesquels, auxquels on va accorder énormément d'importance, beaucoup plus qu'ils en ont eu, ce qui nous permet de présenter Godbout comme un contestataire, quelqu'un qui venait vraiment contester l'autorité de l'Église et qui s'est permis de ne pas se préoccuper de l'opinion des évêques quand il lui a présenté ses projets de loi. Ce qui va nous permettre de le présenter, son biographe Jean-Luc Genet va le présenter comme un précurseur de la Révolution tranquille, celui qui, qui aurait peut-être fait la Révolution tranquille 15 ans plus tôt, si seulement les Québécois n'avaient pas élu Duplessis en 1944.
1: Et si l'Église n'avait pas eu aussi un, un aussi grand pouvoir, elle aurait pu vraiment aller jusqu'au bout de sa pensée. Euh, bon, parlons en particulier de, la, de la, la question du droit de vote des femmes. Vous l'avez mentionné, l'Église par la, la bouche de son épiscopat était euh, euh, presque à l'unanimité contre euh, vraiment le droit de vote des femmes. Pourquoi est-ce que Godbout est ne peut pas être vu à
0: cet égard comme étant un progressiste avant l'heure? Eh bien, d'abord parce que la raison pour laquelle Godbout a accordé le droit de vote aux femmes, ce n'est pas une raison humaniste ou féministe. Comme la plupart des premiers ministres des provinces canadiennes, s'il a donné le droit de vote aux femmes, c'est parce qu'il croyait avoir quelque chose à y gagner. Thérèse Casgrain l'a convaincu que les femmes canadiennes françaises étaient des libérales de cœur et que s'il leur accordait le droit de vote, elles le maintiendraient au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours, ce qui malheureusement pour lui n'est pas arrivé. Donc c'est plus un calculateur que vraiment un, un, un idéologue ou un, comme vous l'avez mentionné, là, un humaniste. Oui, parce qu'il faut rappeler que Coady s'est opposé sept fois au vote des femmes à l'Assemblée législative avant de l'inscrire au programme du Parti libéral.
1: Vous mentionnez aussi que il a quand même fait à sa tête malgré l'opposition euh, de l'Épiscopat. Euh, bon, pourquoi en cela là, ne fait-il pas justement exception par rapport au gouvernement de Duplessis
0: Parce que comme. Duplessis, comme Tachereau, lorsque Godbout est convaincu d'avoir la solution au problème de l'heure, même si l'Église s'y oppose, lui croit, peut-être avec raison, avoir plus d'éléments en main pour comprendre la situation et juger de quelles sont les solutions à appliquer. C'est le cas de l'instruction gratuite et obligatoire. Godbout remarque un retard avec le reste du Canada sur le plan de l'éducation, même entre la, la population canadienne-française et canadienne-anglaise, et est convaincu qu'il tient la solution. Donc, même si les évêques vont lui dire qu'il vient ici saper l'autorité euh, parentale, alors lui va quand même mettre sa solution en place avec les résultats qu'on connaît.
1: Donc, euh, par le fait même, vous, vous faites une, une critique de, de la vision d'une Église qui avait vraiment un pouvoir hégémonique là, sur, la,
0: sur la politique québécoise à cette époque. Oui, ce qu'on remarque en l'étudiant bien, c'est que sous aucun des premiers ministres dont on parle, l'Église n'a jamais été toute puissante. Son pouvoir a toujours été limité à celui que le gouvernement voulait bien lui donner.
1: Parlez-nous, euh, maintenant, on est rendu à, à Duplessis, euh, où est-ce qu'on devra faire la démarche inverse, puisqu'on y voit un, vraiment quelqu'un de soumis euh, à l'autorité de l'Église, quand, euh, bon, dans votre livre, on y voit plutôt quelqu'un euh, qui, à ce niveau-là, serait plutôt euh, vu comme étant progressiste, puisqu'il avait, d'une certaine façon, été le plus, le gouvernement parmi les trois qu'on considère en ce moment, celui qui était le plus indépendant par rapport à l'Église et qui faisait vraiment le, le plus ce qu'il voulait de, de l'Église. Alors, parlez-nous un peu là, en quoi le régime du Plessis n'est-il pas plus euh, clérical que les deux autres qui, euh, qui, qui,
0: qui avaient précédé. Du aimait beaucoup se présenter comme le fils soumis de l'Église, surtout lorsqu'il présentait des projets de loi qui étaient un peu plus controversés. D'où la, la,
1: la page couverture de votre ouvrage, où on voit euh, cette célèbre photo euh, d'un Du à genoux
0: embrassant l'anneau euh, cardinaliste de, de Monseigneur Villeneuve à Québec. Oui, ça c'était des gestes politiques. Qui coûtait presque rien et qui pouvait rapporter beaucoup sur le plan électoral. C'est une politique de l'image avant l'heure. Il avait bien compris. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il avait compris la logique de l'image avant le temps. Oui, absolument. Et Duplessis, contrairement à Godbout et à Tachereau, va toujours lire publiquement les témoignages de remerciements qui lui sont adressés par les évêques, justement pour donner l'impression que son gouvernement a l'approbation de l'Église, alors que Godbout, qui recevait les mêmes témoignages de félicitations, de remerciements de la part des évêques, lui va toujours les conserver, ne les lira jamais publiquement. Et donc, pour l'historien qui se contente de lire les journaux, ça peut effectivement donner l'impression que les évêques appuyaient Duplessis bien plus que Godbout et, mais pourquoi, justement, les deux gouvernements précédents
1: gardaient ces lettres pour eux? Pourquoi est-ce qu'ils ne désiraient pas l'utiliser politiquement? C'est difficile à dire de rentrer dans leur dire. intention. <rire> oui.
0: Ici, on pourrait parler simplement d'un respect, parce que Duplessis va souvent prêter aux évêques des, des intentions qui n'étaient pas les leurs. Le meilleur exemple, c'est en 1946, quand il crée son ministère de la Jeunesse, qui va être dirigé par Paul Sauvé et qui va être contesté par les évêques, puisque c'est, encore une fois, une, in une ingérence de l'État dans leur champ de compétences. Et une délégation d'évêques va se rendre à Québec pour expliquer à Duplessis pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et le lendemain, quand Duplessis va présenter son projet de loi, il va dire qu'il a rencontré les évêques et qu'il a obtenu leur appui. Et pourtant, Monseigneur de la Fortune, qui est déjà une délégation, va lui écrire pour lui dire, écoutez, je ne vois vraiment pas ce qui, dans notre conversation, peut vous donner l'impression qu'on vous approuvait. On est expressément allez-vous rencontrer pour vous dire qu'on était opposés. On a souvent
1: parlé de l'union des deux sphères de pouvoir là, sur le régime du Plessis. Euh, Parlez-nous un peu là, des, des e quelques exemples, là, un exemple qui vous viendrait à votre esprit, euh, vraiment de lutte qu'il y aurait eu entre le clergé et du Plessis. En quoi, où est-ce qu'il est a vraiment fait à sa tête et les évêques étaient vraiment contre du
0: Alors, pour tout ce qui est la question du patronage, qui est vraiment indissociable de l'Union nationale, les évêques euh, souhaitaient évidemment voir nommés au gouvernement avant tout de bons chrétiens, de bons pères de famille. Et les personnes qui sont recommandées au gouvernement libéraux précédent euh, répondaient toujours à leurs critères. Quand Duplessis arrive au pouvoir, naturellement, il chasse les hauts fonctionnaires libéraux et les remplace par ses amis. Et lui, contrairement à Tachereau, ne va pas consulter les évêques avant de faire ses nominations. Donc ici, on a un bel exemple euh, où les évêques sont vraiment euh, contrariés, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi des bons fonctionnaires sont renvoyés simplement pour une raison de politique. Et surtout, les évêques sont attristés de voir que l'Union nationale ne soutient pas le syndicalisme catholique comme l'ont fait Tachereau et Godbout avant Duplessis. Parce que pour Duplessis, évidemment, tout ce qui est syndicat est foncièrement mauvais pour l'économie.
1: Mais pourquoi, à ce moment-là, l'épiscopat ne, ne sait pas... Il n'y a pas eu de levée, de bouclier. Pourquoi ils ne l'ont pas répudié publiquement? Est-ce que c'était justement parce qu'il il leur projetait l'image qu que ces évêques avaient une grande influence sur lui Et donc, il ne voulait pas le, le vexer. Que, quelle était la raison pour
0: laquelle le clergé ne s'est pas opposé euh, vivement à Duplessis euh, publiquement? Il faut bien comprendre que depuis le début du XXe siècle, l'Église, les évêques... Euh, Font toujours des efforts pour assurer l'harmonie, la bonne entente entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Depuis Monseigneur La Flèche, à la fin du 19e siècle, on ne voyait plus d'évêques condamner publiquement un gouvernement, euh, le, le qualifier d'antichrétien, d'anticatholique. Donc, même si on désapprouve certains projets de loi, on va le dire en privé, éventuellement on peut le dire publiquement, mais sans jamais prêter de mauvaises intentions au gouvernement.
1: Chers auditeurs de Paresia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumière Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre cri horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au tv.org. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique « Celles et lumières médias » ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumiartv.org où vous y trouverez toutes mes informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Dumas, historien, grand spécialiste des, des relations entre l'Église et, et la politique québécoise. Bon, justement, depuis le début, on a parlé des différentes visions historiques qu'on avait sur cette période de Tachereau à Duplessis dans, dans les relations avec l'Église. Dans le récit mythologique sur la Grande Vanceur, on a souvent fait un portrait, ma foi, caricatural de l'Église catholique. Vous ironisez justement dans votre livre sur l'omniscience remarquable <rire> qu'une certaine histoire populaire lui attribue à cette Église. Comme je l'ai moi-même appris à l'école, par exemple, on, on présente souvent l'Église comme ayant trop longtemps étendu ses tentacules dans toutes les sphères du pouvoir de la société. C'était un « big brother » avant le temps. L'Église catholique et tout un réseau d'associations qui lui étaient affiliées auraient cherché à contrôler la société afin de la réprimer dans toutes ses dimensions artistiques, sociales, etc., euh, pour brimer ces nouvelles idées et les revendications, euh, disons, plus libérales, pourrait-on pourrait dire. Bon, ce discours, pour moi, ça se parente grandement à du complotisme. <rire> On attribue un énorme pouvoir à, à une Église qui, dans les faits, est une réalité beaucoup plus complexe. Or, justement, dans votre livre, vous dressez euh, un portrait beaucoup plus nuancé de cette complexité et des différentes strates de gouvernance euh, dans l'Église. Alors, j'aimerais euh, faire l'analyse avec vous, justement, de ces, de ces différentes strates et des, des, des des, des différences et même des oppositions qui pouvaient y avoir au sein même du, du clergé durant cette période. Alors euh, parlez-nous, donnez-nous un exemple de désaccord entre évêques de différents
0: diocèses euh, dans leur relation avec les gouvernements libéraux euh, ou unionistes. Alors si on parle encore de Duplessis, donc, les évêques sont évidemment très divisés sur le plan idéologique et surtout dans leur vision de la collaboration qu'il doit y avoir entre l'Église et le parti au pouvoir. On a des évêques comme Mgr Desmarais en Abitibi, Mgr Langlois à Valleyfield, qui, eux, n'hésiteront pas à encenser publiquement le gouvernement, à vraiment parler de l'Union nationale comme telle en campagne électorale, et qui, en retour, vont recevoir des centaines de milliers de dollars de la part du gouvernement pour le, le, les œuvres de leur diocèse, les hôpitaux, les écoles. Et à l'inverse, on a un évêque comme Monseigneur Déranlot à Sherbrooke, qui lui va souvent critiquer publiquement le gouvernement et qui, pour cette raison, ne recevra pas de subvention pour ses œuvres. Parce qu'évidemment, pour Duplessis, le principal bénéficiaire des écoles et des hôpitaux, ce ne sont pas les enfants et les malades, c'est Monseigneur l'évêque. <rire> et et dites-nous un peu là, pourquoi, euh, comment comment
1: ces, ces différents conflits de, de, de perspectives euh, entre les clergés, là, comment est-ce que ça se passait vraiment quand il y avait deux euh, évêques qui étaient en opposition sur un, dans un domaine comme celui-là?
0: Chaque évêque est vraiment libre de diriger son diocèse, surtout à l'époque du deuxième mandat de du Plessis, on n'a plus de figure qui vraiment domine le l'épiscopat, comme on a pu le voir à l'époque de Monseigneur Villeneuve, où là, c'était vraiment lui qui dirigeait les évêques et qui était leur représentant auprès du pouvoir. Dans les années 50, oui, on a le cardinal Léger, mais il ne dirige pas les évêques comme a pu le faire le cardinal Villeneuve. Donc, les évêques, en tant que tels, se laissent assez libres de gérer leur, leur rapport avec le pouvoir.
1: Mais entre eux, est-ce qu'il y avait des est-ce qu'on a des lettres par exemple d'un évêque d'Abitibi par rapport à celui de je sais pas le Trois Rivières qui était vraiment euh, euh, opposé. Est-ce qu'on a des il y a pas des je veux pas parler d'insultes mais est-ce qu'il y avait des vraiment des frictions Comment ça se passait entre
0: ces, <rire> ces deux ces deux évêques Le le, le seul exemple concret qui me vient à l'esprit, c'est la question des mesures de guerre euh, pendant la deuxième guerre mondiale, où là, l'épiscopat va être très divisé et où les échanges vont être très acrimonieux. On va avoir le cardinal Villeneuve et Monseigneur Mélenchon de Chicoutimi.
1: Monseigneur Villeneuve, on, dont on parle, qu'il y avait une, même une photo de lui qui s'était promené en, en, en tank
0: pour euh, faire la promotion de la, la conscription. Oui, dis. effectivement. Monseigneur Villeneuve et Monseigneur Mélenchon vont vraiment se prêter à la campagne du gouvernement fédéral. Ils vont se faire prendre en photo avec les soldats, ils vont les passer en revue. Donc, ils vont collaborer pleinement avec l'effort de guerre. Et à l'opposé, on a des évêques, en fait, la plupart des évêques vont refuser de participer à l'effort de guerre pour différentes raisons. On a monseigneur Charbonneau à Montréal par exemple, que lui va refuser de le faire simplement parce que les fidèles étaient divisés sur la question, donc il ne se voyait pas prendre une position impopulaire. Et on en a d'autres comme encore monseigneur Desrenlots à Sherbrooke ou monseigneur François-Xavier Ross à Gaspé qui, eux, vont le faire beaucoup moins, beaucoup plus pour des raisons nationalistes. Donc, parce qu'ils refusent de participer à une guerre impérialiste britannique et pour cette raison-là vont refuser de collaborer avec monseigneur Villeneuve. Et là, les vont vraiment être divisés et les, les échanges de correspondance vont être très acrimonieux.
1: Un portrait d'un clergé beaucoup plus complexe au niveau vraiment de l'épiscopat comme tel au Québec. Maintenant, euh, il y a également une autre strate de, vraiment de, 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 dans la hiérarchie de, de l'Église euh, très importante, c'est celle entre les prêtres euh, et les évêques. Euh, les évêques ayant évidemment l'autorité sur, sur leurs prêtres, mais ce n'est pas Certaines certaine façon, ça ne se passe pas toujours aussi bien euh, dans la réalité que sur le, sur le papier. Parlez-nous un peu là, de accords qu'il y a pu y avoir euh, dans la période étudiée euh, entre, entre prêtres et évêques.
0: Alors, officiellement, les évêques demandent aux prêtres de ne pas se mêler de politique partisane. Mais c'est une directive qui va souvent être ignorée ou qui va simplement être contournée. Un exemple dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est le curé Édouard Valmor lavergne de Notre-Dame-de-Grâce à Québec, qui, lui, va être très actif politiquement. Son bulletin paroissial était carrément un journal politique. Il va critiquer autant les libéraux que l'union nationale de Maurice Duplessis. Et son supérieur, le cardinal Villeneuve, va avoir beaucoup de difficultés à le ramener à l'ordre, au point où, en 1941, il va le pousser à euh, démissionner de sa paroisse et à quitter Notre-Dame-de-Grâce. Mais ça, c'est un bel exemple où un prêtre est considéré comme un adversaire par le gouvernement qui demande aux évêques de le ramener à l'ordre et où on va voir l'entente entre le gouvernement et l'Église être un peu mise à l'épreuve. On va considérer que le fait que le cardinal ait permis aussi longtemps au curé Lavergne de parler, c'est un exemple de l'opposition entre l'Église et l'État sous Tachereau.
1: Mais, mais d'une certaine façon, ce n'est pas nécessairement le, le cas, puisqu'il y avait une grande liberté quand même. Les, les, disons, l'autorité de l'évêque sur un prêtre, elle n'avait pas tant de moyens de coercition.
0: Oui, effectivement. Et euh, on va le voir quand le cardinal va forcer le curé à quitter sa paroisse. C'est un processus qui est très long et qui est très difficile. Et j'aimerais poursuivre là-dessus parce que... Euh, ça, c'est un autre exemple qu'on a utilisé. Les, le fait que les libéraux se plaignaient souvent des prêtres qui parlaient contre eux, qui vont le faire publiquement, ça aussi, ça va être utilisé par les historiens pour montrer l'hostilité de l'Église envers le Parti libéral de Tachereau. Alors que du côté de l'Union nationale, même si, oui, il y a des prêtres qui vont parler contre le gouvernement, qui vont même le faire dans leur Église, Jamais Duplessis ne va permettre à ses députés et à ses ministres de se plaindre de l'Église comme les ministres de Tachereau pouvaient le faire.
1: Donc, il y avait moins de, moins de liberté à, à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il y a euh, des exemples aussi, des oppositions
0: qu'il y a pu avoir au niveau politique de prêtres euh, entre eux? Oui, certainement, parce qu'on a des prêtres qui vont être plus sympathiques au Parti libéral et des prêtres plus sympathiques à l'Union nationale. Et les prêtres de l'Union nationale, qui eux-mêmes faisaient ouvertement de la politique, vont demander à leurs évêques de rappeler à l'ordre ceux qui en faisaient au profit du Parti libéral.
1: On voit que la réalité de l'Église catholique, euh, bon, sur papier, peut-être qu'elle peut paraître très belle, très unie, tout est vraiment uni pour la mission et tout ça, mais on voit que dans la, le concret de, de l'histoire, la, la réalité est beaucoup plus complexe. Euh, vous avez mentionné qu'il y, y a des prêtres libéraux, il y a des prêtres conservateurs, il y a des prêtres unionistes, il y a des prêtres de toutes les tendances. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la culture populaire n'a retenu qu'une vision d'une Église catholique, conservatrice, unioniste, que contre- aux réformes, etc., etc. Quel, est, quel enjeu y a-t-il derrière une vision monolithique de l'histoire et de l'Église dans l'histoire du Québec?
0: Alors pour répondre à la première question, pourquoi est-ce qu'on a retenu cette idée d'une Église derrière le pouvoir conservateur? Encore une fois, on pourrait blâmer la propagande qui a trop bien réussi. L'Union nationale utilisait beaucoup la propagande religieuse, tout ce qui pouvait ressembler à un appui de l'Église devenait un instrument de la propagande du parti et c'est en partie ce qui explique que c'est ce qu'on va retenir. Parce que le parti libéral, lui, va beaucoup moins utiliser l'appui de l'Église pour justifier sa politique.
1: Il va plutôt miser sur, euh, d'une certaine façon, l'anticléricalisme à la mode après la Révolution tranquille pour construire une vision historique dans laquelle euh, l'Église avait imposé une, une période de grande noirceur dans laquelle le Parti libéral venait en grand libérateur, d'une certaine façon. Et c'est pour ça, selon vous, qu'on qu qu est encore euh, justement dans une vision assez binaire de l'histoire du Québec dans la culture euh, populaire?
0: Oui, c'est une vision monolithique qui arrange beaucoup les acteurs politiques. Dans les années 60, on va devoir justifier les réformes qui ont été faites sous le gouvernement Le Sage et plus tard sous le gouvernement Johnson. Et justement, cette image très sombre des années 50, la grande noirceur, l'omniprésence de l'Église, va servir un peu à justifier les réformes qui ont été faites au cours des années 60. Et donc, on va insister sur la proximité entre le pouvoir politique et religieux et les conséquences pour montrer Montrer à quel point la société québécoise est meilleure maintenant que cette proximité est derrière nous.
1: Vous avez manifesté que le pouvoir peut-être durant la Révolution tranquille ou durant bon, les, les années péquistes et tout ça, toutes ces grandes réformes de l'indépendance du politique par rapport au spirituel et vraiment d'une mainmise de l'État sur beaucoup d'enjeux de, qui étaient, disons, « contrôlés » par, par l'Église. Donc, on voyait l'intérêt euh, à ce moment-là. On le voit maintenant. » aujourd'hui. Euh, disons, la majorité des réformes ont été faites. Euh, il n'y a plus vraiment d'implication de, de l'Église en politique ou euh, vraiment c'est au niveau des principes très, très, très généraux. Alors, on ne peut pas considérer l'Église catholique aujourd'hui comme un acteur au niveau politique qui a une influence dans les élections, disons, provinciales ou fédérales. Pourquoi est-ce qu'on continue à propager cette simplification aujourd'hui, selon vous? Quels sont les intérêts en jeu?
0: C'est encore rentable sur le plan électoral. Si on se fie aux euh, auditions de la commission Bouchard-Taylor, aux audiences publiques sur le le projet de loi de charte des valeurs du Parti québécois en 2013 et même encore récemment sur les audiences publiques sur la loi 21.
1: On, on, moi, j'ai en tête l'intervention de Guy Rocher qui montrait la continuité entre les grandes aspirations de la révolution tranquille, de la laïcité et le, le, le projet de loi qui est devenu la loi 21. Euh, justement, on voit oui. ces intérêts-là. Donc, selon vous, c'est vraiment lié à vraiment des, des, des questions encore de, de, de laïcité de,
0: de nationalisme? c'est que l'image est encore très forte. Pour ceux, évidemment, qui ont vécu l'époque, mais aussi pour les enfants de, de, des gens qui ont vécu cette époque. Les gens de ma génération ont une idée vraiment très, très vague de qui était Maurice Duplessis, de ce qu'était la grande noirceur, mais par contre, ils savent que c'était négatif. Et qu'à tout prix, on doit éviter d'y retourner. Vous parliez de Guy Rocher. Euh, ça, c'est un excellent exemple, justement, de personne qui a donner un agenda idéologique aux réformes de la Révolution tranquille. Guy Rocher, qui était aux premières loges, donc évidemment, pour lui, c'était facile... Euh de croire, justement,
1: que, que l'histoire se faisait par la, la force de sa volonté et non pas qu'il correspondait à un mouvement plus profond auquel il ne faisait que, que traduire, euh, de façon, la, la volonté ou
0: l'inconscient politique dans des projets de loi. Exactement. Il y a une phrase de Guy Rocher qui m'avait particulièrement choqué quand il l'avait dite. C'est quand il parlait de Monseigneur Parent, donc le président de la commission Parent qui a mené à la création du ministère d'Éducation. Monseigneur Parent, professeur de philosophie à l'Université Laval. <rire> et qui nous disait donc qu'on est allé chercher un religieux pour diriger la commission, pour bien la présenter aux yeux du public. Et ce qui était complètement injuste, parce que dans ce discours-là, seigneur Parent, c'était vraiment une espèce de potiche qu'on présentait justement pour la publicité du projet, alors qu'en réalité, Monseigneur Parent, c'était un universitaire, c'est quelqu'un qui avait des idées très avancées, et qui a endossé entièrement le rapport qu'il a écrit. Donc... La position de Guy Rocher permet encore une fois de donner l'impression que le but du ministère de l'Éducation, c'était de sortir la religion des écoles, alors que c'était pas du tout le cas. Il faut lire Michael Gauvreau pour comprendre que l'objectif, c'était de repenser la place de la religion dans les écoles.
1: Vous mentionnez Manga Gauvreau qui, qui parle des origines catholiques de la Révolution tranquille. Dans son livre, euh, sa grande thèse, c'est justement de montrer euh, comment euh, l'aspect... Euh, bon, les, les grandes réformes, c'était d'une réforme de l'Église elle-même, du catholicisme qui se réformait lui-même et non pas une attaque anticléricale qui voulait vraiment mettre le religieux à l'extérieur de la
0: société. Exactement. Jean Le Sage, Paul Gérin-Lajoie, René Lévesque, Éric Kerens ont tous été formés dans les écoles catholiques et jamais on n'en a entendu aucun renier son éducation catholique ou même critiquer la façon dont les religieux l'auront enseigné.
1: J'ai personnellement interviewé Gilles Vigneault, euh, dans lequel justement, il, il, euh, on, on parlait ensemble des, des différentes figures euh, disons vraiment du, du clergé qui, qui l'avait façonné et il, est, il était plein d'éloges par rapport au dévouement et vraiment l'ouverture que ces prêtres-là lui ont, lui ont donné. Donc on sort du portrait très caricatural à ce moment-là mais vous, vous mentionnez peut-être, bon, Guy Rocher on l'a mentionné, mais bon, on a parlé justement des, euh, bon, de toutes les idéologies ou de ceux, ou des intérêts qui pouvaient encore carburer politiquement sur, sur le rejet de l'Église et d'une euh, soi-disant nécessité d'une protection euh, de l'État de par rapport à une ingérence religieuse, euh, notamment dans cette question bon, de, de, de la loi 21, là, ça, on, on l'a vu, bien qu'elle s'adressait euh, plus directement, on peut le penser, à une, une autre religion, elle, elle, elle carburait quand même dans son dans sa rhétorique euh, de, de du rejet euh, de la religion catholique et des grandes euh, soi-disant grandes avancées de, de la de la révolution euh, tranquille euh, bon de toutes ces interprétations un peu a posteriori là euh, j'aimerais qu'on parle un peu plus de justement de cette idéologie qui anime un peu ce rejet de, de la religion euh, quelle est cette idéologie, ou peut-être au pluriel, les idéologies qui manifestent un peu cette, cette, cette volonté de, de, de sortir le religieux de, de l'espace public? Vous avez mentionné les calculs politiques, mais au niveau idéologique, là, quelles sont ces idéologies dont la lutte contre la religion fait partie intégrante de, du système idéologique?
0: C'est une question très, très vaste, très complexe, parce qu'on remarque plusieurs courants très différents qui s'unissent dans la même... Euh, la même position idéologique par rapport à notre histoire. Quand on parle de laïcité aujourd'hui, pour toutes les, les propositions qu'on a faites au cours des dernières années, on aime bien présenter ça comme, justement, l'aboutissement, la pro le prolongement de la Révolution tranquille. Donc, on fait, par exemple, de François Legault, euh, l'héritier idéologique de Jean le Sage et de René Lévesque. Ce qui, évidemment, bon, peut tirer par les cheveux. Un raccourci. Un raccourci, oui, absolument. <rire> D'un côté, on a... Euh, cette génération post-révolution tranquille qui tient absolument à maintenir son héritage et qui, justement, est restée dans cette idée, ce rejet de la grande noirceur, de l'omniprésence de l'Église catholique. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'Église catholique n'est plus du tout une menace là, pour la laïcité au Québec. Il n'y a, a plus aucune ambition de jouer un rôle politique important, mais on a l'impression qu'on risque de le devoir revenir via l'immigration et surtout cette immigration qui amène une nouvelle diversité religieuse. Et c'est ce phénomène qui est de plus en plus visible grâce, entre autres, à nos médias, qui fait que cette peur du retour en arrière se manifeste de plus en plus et se transpose dans le débat politique.
1: Bon, transposition, vous le mentionnez. Donc, l'idéologie derrière, ce serait euh, une idéologie un peu révolutionnaire liée à la Révolution tranquille, qu'on euh, qu pourrait voir aujourd'hui comme étant une conservatrice d'une certaine façon, puisqu'on essaie de conserver euh, l'héritage de la Révolution tranquille. Et donc, on a, on a affaire, euh, disons, les héritiers et les acteurs de la Révolution tranquille sont nos nouveaux conservateurs, d'une certaine façon.
0: Mon opinion très personnelle, c'est qu'au Québec, on a tellement tourné le dos rapidement à la religion qu'on a fini par complètement oublier ce que ça pouvait être de croire en quelque chose. Et donc, c'est difficile de croire de, de concevoir qu'une personne puisse volontairement adhérer à une idéologie, une foi, une religion, sans s'être fait laver le cerveau par les, les autorités de la religion en question. Et c'est la raison pour laquelle on a autant de difficultés à accepter que dans cette nouvelle population qui s'intègre, euh, on puisse avoir des gens tout à fait sains d'esprit, qui répondent également à nos valeurs, mais qui sont également attachés à une foi.
1: Mais dans votre livre, vous dites, euh, là, je vais vous citer, « Le Québec possède ces mythes auxquels on adhère parce qu'ils nourrissent une vision rassurante de notre histoire collective. » Les acteurs, la génération des acteurs de la Révolution tranquille est en train de passer le flambeau. Euh, bon, qui sont ceux qui, aujourd'hui encore, sont rassurés par ce récit mythologique d'une grande noirceur, surmonté par une prétendue Révolution tranquille? Euh, bon, on, les, les, on va les nommer les baby boomers d'un côté, qui pourraient être rassurés encore, puisque ce, ce fut le récit, euh, euh, disons, politique sur lequel ils se sont identifiés euh, pendant de pendant nombreuses années, chez la, la jeune génération, euh, qui sont ceux qui aujourd'hui sont encore rassurés par ce récit mythologique d'une grande
0: noirceur? De côté, je placerais les gens qui... Euh, l'étonnant d'un certain nationalisme qui partage la honte de la grande noirceur de toute la période de 1840 à 1960, à laquelle on associe le, le racisme, le, le rejet des droits des femmes, la censure dans la culture. Donc, une période dont on a vraiment honte et qu'on qu peut un peu balayer du revers de la main en rendant l'Église, la religion, entièrement responsable de tous les épisodes qui nous font honte dans notre histoire. Donc, pour des nationalistes, je pense que ça permet de tracer un portrait un peu plus euh, flatteur de la société québécoise, puisqu'on rejette toute responsabilité pour ce qui nous déplaît un peu moins dans notre histoire. Et d'un autre côté, on a également euh, certains... Euh, tenant des positions plus libérales, plus, plus à gauche peut-être, pour lesquelles... Ils partagent d'une certaine façon cet esprit pénitentiel par rapport à cette
1: période. Alors comment eux peuvent être rassurés par une, justement une révolution tranquille à laquelle ils ne peuvent pas nécessairement s'identifier totalement puisqu'ils sont plus ouverts à la, la, la dimension spirituelle de, de, et la place de la spiritualité dans le domaine public?
0: C'est l'association qu'on a fait, à mon avis, entre la religion catholique, l'Église catholique et toutes ces idéologies plus conservatrices. Entre autres, le nationalisme identitaire, qui était évidemment très présent à l'époque de Maurice Duplessis. Et donc, peut-être qu'on a l'impression que faire disparaître l'Église des traces de notre passé, c'est en même temps une façon de faire disparaître ce nationalisme plus conservateur qu'on souhaite voir disparaître.
1: Et euh, on le sait de le voir de, de, de disparaître, par, par exemple, une des figures de ce, de ce conservatisme, euh, disons plutôt identitaire, euh, c'est ce, celle de, de l'abbé Pierre Gravel, dont vous avez écrit un livre sur, sur la figure. Vous ne vous cantonnez pas à cette euh, sécurité que vous offre le récit d'une révolution tranquille euh, verdoyante par rapport à une grande noirceur qui l'aurait précédée, euh, puisque vous avez écrit un livre sur, sur cette euh, figure vraiment très, euh, très complexe, pourrait-on dire, justement, qui... qui, euh, qui... Qui brise euh, les carcans idéologiques d'une droite et d'une gauche, puisqu'il euh, y a plus, en plusieurs éléments il s'identifient à l'une et à l'autre. Euh, Parlez-nous un peu le pourquoi, selon vous, c'est important euh, de faire face plutôt de, que de le cacher, plutôt que de se, le, se voiler euh, notre passé. Pourquoi est-ce que, sans opter pour une démarche pénitentielle, au contraire, vous allez euh, scruter le passé dans une figure comme celle de Pierre euh, Gravel et vous euh, justement manifester sa complexité. Pourquoi la complexité, c'est c'est une démarche plus adéquate pour faire face au tard et aux grandeurs de notre passé, selon vous.
0: J'essaie de montrer que la Révolution tranquille, ce n'est pas le résultat ce n'est pas l'accomplissement d'un petit groupe d'individus qui ont porté une idéologie bien précise. Avec l'abbé Pierre Gravel, je montrais que les idées de la Révolution tranquille étaient déjà très présentes dans les années 30 et qu'elles étaient véhiculées, entre autres, par un membre du clergé, un membre du clergé très à droite. Et c'est là-dessus que portent aussi mes travaux plus récents. Donc, j'essaie de montrer que ce n'est pas... L'Église, l'influence cléricale qui a retardé l'avènement de la modernité au Québec, vraiment, ce sont vraiment des réflexes politiques très précis qui font que même si les gens étaient prêts dans les années 30 pour du changement et du changement à en profondeur, ce sont des raisons très pratiques qui nous ont poussé à repousser collectivement le changement.
1: Donc, on n'est pas dans l'idéologie, on est vraiment dans le, dans le pragmatisme politique qui, qui, qui a re retardé, mais qui a retardé jusqu'à une certaine limite, puisque les changements ont eu lieu, finalement. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment... Si ça avait été idéologique, peut-être qu'il n'y euh, aurait jamais eu de, de réforme à la
0: Révolution tranquille. Exactement. À mon avis, le grand coupable qu'on doit blâmer, c'est l'esprit le, partisan au Québec qui est extrêmement présent dans les années 30, 40, 50 et qui est encore très présent aujourd'hui, qui empêche de considérer une idée parce qu'elle est défendue par l'adversaire.
1: La, la dualité politique est nécessaire, mais euh, considérer l'autre comme un ennemi euh, vraiment, ou est-ce qu'on peut absolument, euh, irration... euh, un ennemi irrationnel, ou est-ce qu'aucune de ces idées ne peuvent être euh, considérées vraiment, c'est ça qui met un frein au développement et à l'adaptation d'une société, selon vous?
0: Exactement. C'est pour ça que, par exemple, une idée comme la, nationalis la nationalisation de l'électricité, qui était très populaire dans les années 30, a malgré tout été vraiment mise en place seulement dans les années 60. et Personnellement, là, vous Alexandre Dumas, vous êtes euh, historien,
1: Bon, vous voyez justement dans cette, dans cette euh, investigation du passé euh, la clé euh, pour nous identifier ce coupable de la partisanerie politique. Parlez-nous un peu là, de, votre, de vos travaux euh, parmi vos pères, là, comment est-ce qu'ils sont, sont reçus en, en général?
0: Mes travaux sont très bien reçus généralement dans le milieu universitaire parce que je ne me contente pas de faire une relecture de... Fait de documents qu'on connaît déjà, j'amène vraiment de la documentation nouvelle, la correspondance des évêques avec les politiciens, des évêques entre eux, les évêques avec leurs prêtres. Ce sont tous des documents qu'on n'avait jamais utilisés auparavant. Souvent, j'ai été le premier à pouvoir y accéder et c'est la raison pour laquelle quand je présente mes, ré mes résultats de recherche, les gens généralement sont très réceptifs parce que j'amène des preuves pour appuyer ce que je dis.
1: Mais pourquoi justement, par exemple, vous, euh, vous dites que vous allez investiguer euh, des discours comme ceux des évêques et des prêtres, euh, contenu nouveau Il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça a toujours été présent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu les on, on a peu considéré, selon vous, le, le rôle de l'Église, on a voulu faire comme si elle n'existait pas dans le but de se créer une histoire de façon parallèle, indépendante. Euh, voyez-vous, euh, dans cette volonté de, de négliger le discours de l'Église et son influence durant l'histoire moderne de, de, du Québec, et voyez-vous justement cette volonté euh, de créer artificiellement une séparation entre l'Église et l'État? Et, et justement, la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que non, on peut, faire affaire, on, peut, on peut faire appel à ces discours, les considérer dans leur influence réelle et donc découvrir une partie de l'histoire qui nous avait été
0: cachée. Je pense qu'il y a eu longtemps une volonté de voir l'histoire du Québec comme une ligne droite. Voir le, tout ce qui se fait encore aujourd'hui comme l'accomplissement de ce qui se fait depuis plusieurs siècles. C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai lu les, tous les travaux qui ont été faits dans les années 70 par des historiens qui présentent justement Jean Lesage et son parti comme les héritiers en ligne droite de Louis-Joseph Papineau et du Parti Patriote, où il y avait vraiment une volonté de séparer l'Église et la politique. Une vision républicaine. Une vision très républicaine. Et il y a des exemples qu'on va prendre ici et là pour montrer que ce courant a toujours été là et pour montrer justement que l'Église a maintenu euh, la population dans la noirceur volontairement, que les gens étaient vraiment prisonniers de leur religion. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, euh, on présente les projets de loi qui sont liés à la laïcité comme la, le prolongement de la Révolution tranquille. On, on, on s'imagine... On prête des paroles. On s'imagine que Jean Lesage et René Lévesque aujourd'hui applaudiraient François Legault pour ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est une belle façon de donner une légitimité, d'éviter un peu d'avoir à argumenter sur le fond des idées. Mais justement,
1: mais l'Église catholique, comment un historien au niveau méthodologique, là, au niveau euh, scientifique, peut-il faire abstraction euh, d'un acteur euh, comme celui de l'Église méthodologiquement? Là, parce que, J'imagine, bon, on veut considérer une, une partie de l'histoire, on la regarde dans et tous les acteurs et on doit euh, vraiment les, en tenir compte. Parfois, on lit les histoires de, bon, des, objets, des, des traités des historiens et on, on, parle, on, on met l'action la, de l'Église dans la catégorie, contexte social dans lequel on, on, on résume une, justement une vision rétrograde et tout ça qui empêchait les libres pensées. Mais on n'assiste pas justement à, à, à la complexité, à vraiment à la diversité de pensées qu'il y avait dans, dans l'Église. Euh, comment est-ce que scientifiquement, euh, l'histoire a-t-elle pu faire une, une si grand, un si grand raccourci intellectuel? Vraiment, vraiment, elle a eu un aussi grand angle mort dans ce, au, au niveau scientifique là,
0: au Québec. C'est l'héritage d'une vision très marxiste de l'histoire. On a souvent étudié l'Église en fonction de l'idée d'intérêt de classe. Donc, l'idée qu'un prêtre, un évêque, son principal objectif, c'est de maintenir son pouvoir, son emprise sur la population, et donc que chaque décision était prise dans ce sens-là. Donc, dès le moment où un prêtre fait de la politique ou prend position sur la question politique, il est à recherche de son propre intérêt. Et c'est ce qui permet de considérer dans un temps l'Église comme un bloc monolithique et ensuite d'en de, de, ensuite faire abstraction, de le, la séparer complètement du reste de la société. L'Église n'a jamais voulu faire partie de la société québécoise, elle a toujours seulement voulu la contrôler. et Défendre de son intérêt. Donc,
1: euh, d une idéologisation de l'exercice même de l'histoire est nécessaire et euh, peut-être son salut serait à, à être retrouvé justement dans une, dans une approche, pardon, qui sait saisir la complexité et qui assume cette complexité et peut-être que, justement, les prétentions peut-être macro-historiques euh, de, de certains historiens pourraient être remises à leur place, mais euh, pour le bien-être et le bienfait justement, de, de la science historique elle-même et de la départisanisation, pourrait-on dire, de la, de la science historique au Québec. En terminant, euh, vos recherches qui vous animent en ce moment, là, comme historien, vous avez étudié cette période. Est-ce que vous... Quelles sont les, les, les recherches qui vous animent en ce moment? Est-ce qu'il y a des livres qui s'en
0: viennent pour vous? Oui, alors, mon prochain livre porte sur le Parti national de Philippe Hamel et de René Chaloux, une tentative de créer un troisième parti en 1937, donc justement à l'époque de Duplessis. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Un parti qui présente un programme très semblable aux accomplissements de la Révolution tranquille et qui, malgré une très grande popularité, ne prendra jamais son envol sur le plan électoral. Donc, à travers cette expérience d'un troisième parti, j'explique justement comment le, le système parlementaire britannique a pu nuire aux réformes pour lesquelles les Québécois auraient peut-être été prêts plus tôt. Très bien. Alors, nous vous souhaitons le meilleur pour ces recherches vraiment passionnantes,
1: que nous aurons la joie de lire et éventuellement de vous recevoir également une autre fois à l'émission pour en parler. Alexandre Dumas, je rappelle que vous êtes historien et auteur de deux ouvrages que je mentionne, l'abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste nationaliste, pardon, publié aux éditions du Septentrion, ainsi que, plus récemment, l'Église et la politique québécoise de Tachereau à Duplessis, publié euh, celui-ci aux éditions McGill, Queen's University Press. Alors, Alexandre Dumas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Mon invité la semaine prochaine sera Dom Patrice Mailleux, moine bénédictin de l'abbaye de Solemne en France, avec qui je discuterai de l'écuménisme. Je suis Francis Denis, et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.